0: alweer naar de achtste aflevering van Saron Air. En in het bijzonder de eerste aflevering van het tweede seizoen. Een nieuw seizoen waarin we het een tikkeltje anders gaan doen. Vanaf nu is Saron Air niet meer de podcast voor en door singles, wel, het is het eigenlijk nooit geweest. Een aantal niet-singles kwamen in deze podcast al hun bijzondere verhaal delen. Want om te praten over daten en liefde en relaties, daar hoef je natuurlijk helemaal niet single voor te zijn. En daarom is Saron naar vanaf nu de podcast waarin je op een luchtige manier de taboes in de liefde bespreekbaar maakt. Dit doe ik iedere week met een nieuwe gast over een specifiek onderwerp. En het onderwerp van deze week is jaloezie. Mijn gast van vandaag, Brian, welkom!
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Heel ik graag gedaan.
0: Ja. Dank je wel voor het komen, voor het afreizen naar het uh, zonnige zuiden.
1: Het heerlijke zuiden.
0: Het heerlijke, ja, het is nu ook echt het zonnige zuiden.
1: Ja. Ja. Stel
0: je even voor, wie ben je?
1: Brian Strang, 36 jaar. Um, werkzaam als coach. Um, Join stel- the club. Inderdaad. Vragen stellen de coach, zoals ik net uh, tegen de uh, producer zei. Een vragen stellen de coach. De coach die door middel van vragen stellen als wetenschap inzet om... Jou in een dusdanige mindset te zetten, uh, mij daardoor te maakt, tegelijkertijd jezelf in een extreme leuke kracht te zetten. Met waar je eigenlijk al die tijd tegenaan liep. Ja, dat doe ik op het gebied van één op één coaching, groepstrainingen, uh, trainingen bij bedrijven. Om uh, chemie, uh, krachten, uh, uitstraling, allemaal te gaan ontwikkelen bij die mensen.
0: En heb je dan nog zeg maar een speciale specialiteit? Want ik ben natuurlijk dating en singles coach. Dat is mm-hmm. mijn vakgebied. Heb jij nog een, een gebied waarvan je zegt, van nou, dat zijn echt mijn mensen?
1: Ja, de, echt de, de startende ondernemers. Mm. Um, de, ik noem het eigenlijk de dromende ondernemers. Degene die echt op dat moment iets willen gaan bereiken, maar eigenlijk tegen zoveel dingen aanlopen, of denkbeeldig tegen zoveel dingen aanlopen, dat ze die stap gewoon niet maken. Nou, nee, de dus midden...
0: eigenlijk de, de ondernemers die wel dromen, maar niet starten.
1: Precies. Um, en tegelijkertijd, juist door het stellen van die vragen... Ja, kom je tot hele, hele mooie inzichten. Maar ook gewoon gelijk tot acties. Dus dat, um, dat is mooi. Gewoon voor die dromende ondernemers. Tegelijkertijd voor um, de bedrijfsinstellingen. Zorgen ervoor dat ze op dat moment in een dusdanige mindset komen... dat ze eigenlijk elkaars kwaliteiten uiteindelijk gaan benutten. Van hé, hey, uh, jij kan dit heel goed, jij kan dat heel goed. In plaats van dat we ons afkraken op de dingen die we niet goed doen... gaan we kijken naar wat we wel goed kunnen doen... Ja, daar is communicatie gewoon heel, een heel belangrijk onderdeel van.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad een hele goede stap is... op het moment dat je weet van, ik ben hier goed in. Of mm-hmm. ik weet van, nou, Jantje of Pietje is hier goed in. Mm-hmm. En ik laat diegene dit doen... in plaats van dat ik alles maar zelf wil doen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ik zie je vaak in een bedrijf... Hè, dat, dat uh, mensen dan dat heel moeilijk uit handen geven. Want dat is, dat, dat, dan kan ik dat niet.
1: Ja, ja... Um... Als ik het tot nu toe ervaar, zijn er heel veel mensen die het moeilijk vinden om te delegeren. Puur op basis van een bepaalde emotie of behoefte om belangrijk te willen zijn. Iedereen is in een bedrijf bezig om... Uh, sowieso wat te verdienen. <laughs> dat ja, voorop. Dat is uh, wel fijn. Zeker. Uh, om bepaalde basisbehoeftes zeg maar, te kunnen voorzien. Um, maar tegelijkertijd zijn er bepaalde behoeftes... die we als mens hebben... waar um, ieder um, onbewust... of misschien dat zijn slecht groepen die daar echt bewust mee bezig zijn... om, uh, om dat uh, echt naar zich toe te trekken. Ja, en als je uh, iets krijgt toegeworpen... een bepaald project of wat dan ook... dan moet je heel goed kunnen delegeren. Je ja. bent een projectmanager... Ga delegeren, laat het los, um, maar spring niet in de behoefte om ergens heel erg significant te willen zijn of wat dan ook. Nou, door middel van communicatie, juiste vragen stellen, kan je, dat, uh, kan je dat heel goed met elkaar gaan verbinden en dan kom je tot hele leuke resultaten.
0: Wat graag.
1: Ja. ja. Oké. Okay.
0: Ja. Dus allebei coaches, allebei weten dat ze moeten vragen en wat ze moeten zeggen. Ja, is dat zo? Dat denk ik. Dat hoop ik. Dat gaan we de komende uur gaan we daar achter komen. Ja, je hoort,
1: je hoort, dat alleen. Ik kan alleen maar vragen stellen. Ja. Ik luister graag. Uh, nu stuur ik in één keer aan de andere kant. Maar goed, ik ben benieuwd. Ja, dat is een ja. leuke uitdaging. Ja, voor je. ja genieten. Hey,
0: en we hebben gekozen voor het thema jaloezie.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dat hebben we gezamenlijk gedaan. Want we ja. hebben het hier natuurlijk van tevoren over gehad. Uh, dat is wel zo belangrijk natuurlijk met een podcast: dat je een beetje weet <laughs> welke kant je op gaat. Je kan ja. het helemaal loslaten, maar dat doe ik hier niet. Ik vind het altijd heel leuk om, uh, om wel een beetje een sturing te hebben. Om te weten van hè, welke kant willen we op en waar gaan we het over hebben. Ja. En uh, waar hebben we allebei onze ervaring in. En, en misschien aan het einde van deze podcast andere mensen ook.
1: Ja, de, ik, ik ga er wel vanuit. Als ik uh, een, een, sowieso alleen naar al de laatste podcast heb moeten luisteren van Urguilio. Ja. Yeah. Geweldig. Echt geweldig. Yeah. Ja, wat ik net al zei voor, uh, voor de opname. Echt geweldig. Dus. Uh, Shoot, shoot, shoot. Ja, bring it on. Ja,
0: onderwerp jaloezie. En we hadden het net natuurlijk uh, over de de zakelijke kant, -hmm. over over jouw coachingwerk. uh, Waarin je al zei van, het delegeren is lastig. We willen allemaal heel goed zijn in alles. -hmm. Denk je dat het ook te maken heeft met jaloezie? Ik denk
1: het wel. uh, Wat ik zei, uh, bepaalde basisbehoeftes die we hebben. Eén daarvan is een bijdrage willen leveren aan... Wie dan ook, wat dan ook, zeg maar. Um, Eén daarvan is significantie, om ergens heel erg significant in te zijn. Een andere is uh, ergens in willen groeien. Um, je hebt een basisbehoefte in connectie en liefde. Um, wat heel erg aansluit natuurlijk op wat jij doet. Zeker. Uh, zekerheid, onzekerheid heb je, uh, waarin je onzekerheid kan koppelen aan variatie. Uh, krijgen van cadeautjes mensen die daar gewoon heel erg aan op zijn van hé, hey, ja, ik vind het wel geweldig om elke keer verrast te worden maar anderen zoiets hebben van hm, ik vind het echt gewoon helemaal niks doe mm, maar niet
0: ik ben er daar één van oh echt ja
1: hmm, oké okay. um, zo kwam je net niet over trouwens maar uh, dat even te ja, nee
0: oké okay, voor de <laughs> mensen um, hij heeft uh, bloemen meegenomen super lief um, hoeft dus niet altijd in de podcast <laughs> ja. ik word altijd heel erg of misschien wel Nee, ik word er altijd heel erg verlegen van ofzo. Als ik een cadeautje krijg. En ik heb dan altijd... Maar dat is mijn zwakte. Om het maar even zo te zeggen. Is dat ik dan dus... En dat sluit eigenlijk wel hier heel goed bij aan. Is dat ik dan het gevoel heb van... Oké, okay, ik moet nu ook iemand gaan verrassen. Of ik moet het nog beter doen dan diegene.
1: Ja, dat, dat inderdaad. Dat, ik denk dat... Wat
0: waarom had ik dat nou niet bedacht?
1: Uh... Ja, prachtig. Ja, ja... ja um... Ja, het is echt inderdaad die die, die behoefte om een bepaalde bijdrage te willen leveren... van oké, jij doet dat, dan moet ik dat er tegenover stellen. Ja, ja, laat het los. Geniet gewoon van het moment wat je op dat moment hebt. Want waarom zou je er niet van willen genieten... zonder dat je echt de de druk oplegt om altijd maar iets terug te moeten doen? En zo is het om weer terug te draaien naar de vraag die je stelde... van is dat ook een bepaalde vorm van jaloezie... Ja, ik denk van wel, puur op basis van hè, significantie um, en enorme bijdrage willen leveren. Hè, um, elke keer weer op een ladder willen gaan klimmen van hey, ik wil hoger, 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 hoger. Eh, waarin wij dus denken dat we meer willen, maar als we het eens gaan omdraaien van oké, okay, waarom willen we niet beter in plaats van meer? En als je beter wil, denk ik dat je um, anderen nodig hebt om beter te, om beter te kunnen. Um, als ik hier de chemie tussen jullie twee zie. Je hebt elkaar nodig om beter te worden. Absoluut, zeker. Uh, waar, waar we het ja. daarvoor hebben gehad. Of jij begon erover. Oké, okay, ja, de ontwikkeling van je podcast. Ja, geweldig. Zo'n gesprek. Daar zit ik gewoon echt erbij. En ben ik gewoon aan het genieten. Um, maar er zijn gewoon mensen die echt zoiets hebben van. ja, Nee, um, I will do it on my own. Um, mm. En daar wil ik echt in uitblinken. Prima. Dat is ook prima. Yeah. Kan zeker. Yeah. Uh, maar wat je daar. Wat mijn ervaring daarbij is. Is um, dat ze meestal. ...bereid zijn om bepaalde dingen tot in negatieve zin te willen doen... ...om vervolgens ergens te kunnen komen. Ja. En dat is zo zonde.
0: Is er iets waar jij enorm jaloers op bent?
1: Oeh, zo, dat is een hele mooie. Ja, dat is Uh, meteen een gewetensvraag. Ja, zeker. Ja, ik moet je eerlijk zeggen... ...vroeger was ik uh, heel erg jaloers op het succes van een ander. Daar had ik echt heel, heel erg veel moeite mee.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Ja, zeker. Ehm... Echt vanaf kleins af aan had ik al uh, iets in gedachten gekregen. Van hé. Ik moet waarschijnlijk iets in de coachende rol gaan doen. Ik kom zelf uit de voetbalwereld. Was toen vanaf kleins af aan een jaar of 12, 13, zeg maar. Was ik al bezig met het het coachen van jongens. uh, Trainen van jongens. Of het nou neefjes waren of jongens uit de buurt. Was je al gewoon mee bezig. Daar stak je gewoon al tijd en energie in. En uh, op een gegeven moment merk je van hé. er zit iets wat gewoon superleuk is om te doen. Um, hele leuke gedachten. Ik wil dit gaan doen. Ik wil misschien een, misschien een academie of zo gaan oprichten. Nou, door omstandigheden doe je dat niet, wat dan ook. Um, je bent ook natuurlijk nog super jong, 12, 13 jaar voetbalacademie oprichten. Daar denk je eigenlijk nog helemaal niet aan.
0: Ja, dit komt weer terug zeg maar, bij dromende ondernemers in plaats van startende ondernemers. Precies. <laughs>
1: <laughs> dus. Uh... Ja, daarin kan ik wel heel veel vertellen als ervaringsdeskundige trouwens. Maar goed, dat, dat ook even terzijde. Maar op uh, een gegeven moment merk je dus dat, dat mensen om je heen dat dus wel zijn gaan doen. En um, ik van, uh, potverdorie, waarom? Waarom ben je dat niet gewoon gelijk Waarom
0: heb ik dat niet gedaan? Ja,
1: daarom. Eh, al die tijd zat het in gedachten. Ga het doen. En zo zijn, is, ben ik heel vaak in de situatie terechtgekomen... dat ik op een bepaalde leeftijd... of tot een bepaalde leeftijd... echt heel vaak jaloers was... op degene die dat op dat moment hadden ontwikkeld.
0: Ja, dus als jij moet kiezen... Better sorry than safe... or better safe than sorry?
1: Uh, dan kies ik voor... Um, better sorry than safe. Ja.
0: Ja, ja, liever iets wel gedaan waarvan je achteraf spijt hebt ja. dan iets niet gedaan waarvan je achteraf spijt ja, hebt. Ja, uiteraard.
1: Ja, zeker. En ik denk dat als je ergens spijt van hebt en heel eerlijk naar jezelf kijkt, um, daar kan je alleen maar beter voor worden. Uh, onderweg hier naartoe luisterde ik een, uh, een, een podcast. Uh, ik ben daarnaast christelijk opgevoed. Hm, en, uh, okay. Dus ik luisterde een podcast van een, uh, van een uh, kerkinstelling in Amerika. En. Uh, Eigenlijk komt het heel kort op neer: van, hey om te winnen heb je verliezen nodig, uh, heb je echt lasters nodig. You have to last, en uh, je gaat heel veel mensen ga je daarvan beschuldigen, willen beschuldigen, jaloers willen zijn, misschien wel. Mm. Um, terwijl als je heel goed naar jezelf kijkt en reflecteert: hé, hey, uh, dit en dit kan je zeg maar zou je kunnen doen om daar te kunnen komen, dan uh, zeg ik inderdaad. Uh, Better sorry than safe.
0: Ja, dat is echt een van mijn lijfspreuken.
1: Wat kies jij eigenlijk voor dan? Hoe bedoel je? Eén van de twee uitspraken die je... Nou ja,
0: ook uh, zeker. Better sorry than safe. -hmm. Ik heb liever iets uh, iets wel gedaan waarvan ik achteraf heel veel spijt heb... -hmm. dan dat ik iets niet heb gedaan. En achteraf denk oh, had ik het maar gedaan. Hmm.
1: En wat is datgene waar je het meest spijt van hebt gehad... maar wel het sterkst in ben gegroeid?
0: Zo. So, um, waar ik het meest spijt van heb gehad, uh-huh. maar waar ik wel het sterkst in ben gegroeid. Ik denk um, dat dat uh, is dat ik niet door ben gegaan met dansen. Ik, nee. heb, um, ik heb 21 jaar gedanst. Wauw. Ja, vanaf uh, mijn vierde tot mijn 25ste. Uh-huh. En toen ben ik gestopt. Uh, ik heb ook dansles gegeven. En ik heb eigenlijk nog steeds dat wanneer ik uh, iets van dans zie... Um, het kan met zijn met een musical of op televisie of um, ja, iets heel kleins... Alles, eigenlijk alles wat met dans te maken heeft. Dat ik denk van, verdorie. Ik, ik had hier zo ontzettend goed in kunnen zijn. Als ik hier echt heel erg veel tijd en energie in had gestoken. Maar dat is ook meteen de reden waarom ik het niet heb gedaan. Hmm. Ik heb dans altijd gezien als een, als een hobby. In plaats van als, uh, als iets waar ik uiteindelijk mijn brood mee wilde gaan verdienen. En ik denk dat achteraf had ik dat best gekund. Maar toch iedere keer wanneer ik dan dat zie... Ik ben laatst bijvoorbeeld naar een musical geweest met, mm-hmm. uh, met mijn moeder en mijn zusje. Oh, en dan leuk. zit ik daar en dan zit ik echt met tranen in mijn ogen zitten kijken naar de showballet. En het enige wat ik denk, ik wil er tussen gaan staan. <laughs> ik wil ook, <laughs> weet je wel. En dat, dat is, ik zeg ook nog yeah. altijd van als ik nu, en ik ben echt super, super blij met het beroep wat ik doe. Mm-hmm. Um, het geeft me super veel energie en um, iedere dag doe ik wat ik leuk vind. Ja. Yeah. Maar als ik nu zou moeten kiezen en ik zou dat dus niet mogen kiezen, dan zou ik sowieso uh, het in ingaan.
1: Oh, echt waar, joh? Ja. Um, maar waarom? Uh, Met rijvecht
0: wacht... zwaar of ja, niet? Nee, nee, nee,
1: helemaal niet. Want, want um, als je. Um,
0: ik ben dan ook jaloers, trouwens. Daar wilde dus ik dus juist dat naartoe zie. gaan. Ja. Want... Yeah
1: volgens mij, als je dan daar zit, kan ik... Be- dat is waarschijnlijk, hoe noem je dat? Is dat gezonde jaloezie? Ja, dat, zou ja.
0: dat is geen afgunst. Nee. Ik denk dat, dat dat het grote verschil is met, met jaloezie en afgunst. Mm-hmm. Weet je wel? Dus Dat je denkt van, ik wil dat ook. Dus mm-hmm. ik gun het die ander. Maar ik wil dat ook. Ik heb dat ook regelmatig bij iedere Mercedes, GLC, chauffeur... <laughs> Dan denk ik, ik wil ook die auto. Ja, maar ja, ja. ik gun hem hier van harte. <laughs> Blijf lekker zitten. Ja. Uh, ja. Maar je hebt dus mensen. En dat, dat, dat is wel heel vervelend. en uh, Om dan maar meteen eventjes zeg maar, de goede bocht te maken. En dat merken ze in de liefde heel vaak. Hmm. Ja. Jaloezie. Ja. En dat dat, dat dat vaak dan afgunst wordt. Ja. Um, naar, en dan zelfs naar eigen partner. zeg maar Dat iemand iets doet en ik... Ik, ik heb me daar zelf ook ooit schuldig aangemaakt. Ja, echt waar? Ja, zeker. Mm. Dat, ik, uh, dat mijn, uh, mijn ex-partner, en ik kijk nu even heel subtiel naar rechts... voor de zoveelste keer naar Curaçao mocht voor zijn werk. Mm-hmm. En dat ik hier in Nederland achterbleef. En dat vond ik echt niet leuk. En dan was ik ook echt een week lang was ik echt een terrorvriendin. Ja, echt waar? Ja. ja, want ik wilde niet videobellen. Ik wilde niet bellen. Ik wilde hem eigenlijk gewoon niet spreken. Ik wilde geen foto's. Ik wilde niks weten. En ik voelde me daar zo vreselijk onder, zo vreselijk, dat ik dacht, waarom heb ik dit gevoel? Waarom kan ik hem niet gunnen dat hij daar zit? En kan ik niet alleen maar bij mezelf denken, ik wil ook daarheen. En het is niet eerlijk en het leven is zo oneerlijk verdeeld. Zo
1: herkenbaar, zo herkenbaar. Maar
0: ik ik denk wel dat dat een gevoel is, dat op het moment dat iemand echt heel erg dicht bij je staat, -hmm. dat... Um, dat dat die, die, die grens tussen het, het, de afgunst, mm-hmm. uh, jaloezie dus eigenlijk, mm-hmm. en al meteen de spijt van het ge- dat je dat gevoel hebt. Ja. Die, die lijn is zo flinterdun. Ja. En dat maakt het dan ook meteen heel pijnlijk.
1: Ja, heel erg. Heb uh, jij
0: ervaring met jaloezie? Yeah. In, want want je bent, nu ben je single. Ja. Uh, hoe lang al?
1: Dat is een hele mooie. Uh, iets meer dan drie jaar.
0: Iets meer dan drie jaar.
1: Okay. Moest even denken. Ja. En
0: je hebt, je hebt een kleine? Ja,
1: een jongen. Noven. Vijf jaar. Oh. Een uh, schat van een jongen. Echt, uh, Lijkt hij op zelf. je? Ja, heel erg. Yeah? Ja. ja? Ja, heel erg. De, uh, de blanke versie van mij.
0: Oké. Okay. Ja, <laughs> je je ex ja. is, uh, is een Nederlands. Ja. Ja. Yeah.
1: ja hele, hele lieve jongen ook. Echt ik, uh, alles wat ik... Het uh, was hoe ik zelf was... Uh, zie ik in hem terug. Gewoon in uiterlijk, maar ook in emotie. Echt geweldig. Die
0: copy-paste nou. uh, Brian, zeg maar.
1: Ja, groot gedeelte wel, ja. Ja, ja, ja echt superleuk. Superleuk om te zien. En maar, je
0: ex, heeft, heeft zij nu nieuwe liefde?
1: Um, zover ik weet, nog niet. Okay. Zover ik weet. Dus, uh, ja, no ook...
0: jealousy there? Nee,
1: totaal niet. Nee. Totaal niet. Nou, dat zou heel gek zijn om dat nu nog steeds te hebben. Um, nou ja. Nou ja, um, uh, meer in de zin van... Um, weten het met wat we zelf wel hebben meegemaakt en de gesprekken die we daarin hebben gevoerd. want ik hek, wat ik net al zei tegen je van ik herken dat echt heel erg uh, oh. gewoon hele kleine dingen zat het in. bij mij dan dus niet zozeer dat zij ging naar Curaçao en ik moest hier blijven. Of wat dan ook. <lacht> maar, jij mocht
0: tenminste mee. ja.
1: <lacht> nee het zat hem echt in de hele kleine dingen als um, um, ik was op werk en zij ging naar het strand. Um, Heel gek, want ik hou van voetbal, maar uh, ik ging naar voetbal en zij ging naar een feestje of wat dan ook. Mm-hmm. Heel, al dat soort kleine dingetjes en dan, dan ja, dat, dat ging echt heel ver. Um, ook omdat we communicatief op dat moment niet heel vaardig waren, we waren niet gelijk op niveau. Maar goed, dan kom je weer terug bij, uh, bij die basisbehoeften. zeg maar, van hé, hey, weet wie je echt bent. Uh, weet wie je ook echt tegenover je hebt om echt een match te kunnen zijn. Um, Volgens mij hebben we dat in het telefoongesprek zeg maar, zo'n beetje over gehad.
0: Ja, en dat uh, drie kwartier duurde ja. niet. Ja, precies. Een korte gesprek. Ja, inderdaad. dat korte gesprek. <laughs> ja, even tussen neus en lippen door.
1: Precies. Kan gewoon. Maar. Mm-hmm. Uh, <laughs> uh, ja, daar was ik gewoon helemaal niet bewust van. Uh, ik zat echt in een fase dat ik echt was van: hé, hey, wie ben ik nou echt daadwerkelijk? Mm-hmm. Of eigenlijk niet eens. Ik leefde mijn leven. En daardoor um, merkte ik dat ik meer schade aanrichtte dan dat ik. Uh, ...mijzelf liet groeien en daardoor ook anderen kon laten groeien. Dus uh, wat gebeurde er? Uh, ja, constant in de jaloezie-modus. Uh, bijna elke dag wel, hè? want ik was echt heel erg druk bezig met werk. En al was het maar een heel klein moment dat zij iets leuks ging doen, ging die knop weer om.
0: Wat, wat, hoe, hoe, uh, hoe uit dat zich bij jou? Hoe reageerde jij dan op dat soort momenten?
1: Uh, of gewoon helemaal niet. En dan kon ik me gewoon heel erg afzonderen. Of um, ik uit me op een verbale, of, uh, ja, verbale manier. Um, non gelukkig nooit. Maar verbale manier. Um, yeah, wat gewoon eigenlijk voor mij uitstraalde van ja, dat ben jij niet.
0: En, en als in? Dan, dan zei je iets heel naars of zo?
1: Bijvoorbeeld ja. 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 Of het nou een appje was of wat dan ook. Uh, ja, gewoon heel raar. Het is ja. gewoon echt heel raar gedrag. Gewoon puur omdat je jezelf niet onder controle had en... Uh, je wist niet wie je was. Wat wilde je nou echt daadwerkelijk? Of ik wist al wat ik wilde, maar gewoon puur omdat ik een levensstijl aanhield wat niet in lijn was met wie ik daadwerkelijk ook ben,
0: mm-hmm.
1: um, gunde ik het de ander ook niet.
0: En wat is de grootste verandering daarin nu? Uh,
1: de grootste verandering daarin nu is dat um, door een ander meer te gunnen dan jezelf, dus je naast echt meer liefde hebben, naast jezelf, dus niet meer dan jezelf... maar echt naast jezelf... ga je er gewoon heel anders naar kijken. Tenminste, ik ga er heel anders naar kijken. Gewoon, hé... Ik vind het leuk om te zien dat jij die ontwikkeling... net zoals je net daarover sprak. Ik kan ook zoiets hebben hmm, wacht even, maar wat jij net bespreekt met je produce... dat kan ik ook wel hebben. Maar dan heb ik echt zoiets van... nee, ik wil meedenken. Ik vind het leuk om om, om die groei bij een ander te zien. In dit geval bij jou. -hmm. Waar we het heel kort net over hebben gehad. Dan breng ik iets in... Of het nou van waard is of niet, maar gewoon puur omdat ik het gewoon superleuk vind. Geen jaloezie. Ik wil iedereen gewoon zien groeien. Daardoor groei ik ook. En blijf ik eigenlijk open voor de dingen die mij uh, in positieve zin gewoon meer zullen geven dan jaloezie en nou, afgunst. Ja. Nou,
0: en denk je dat jaloezie daarin ook vaak een, een teken is van eigen onzekerheid? Ja,
1: heel erg. Heel erg. Ik, ik, ik ga hem anders draaien. Hoe voerde jij je op het moment uh, dat je ex-partner naar uh,
0: kuren zou ging? Ja, ja, ook wel onzeker, maar meer... Ja, dat is natuurlijk een ander soort jaloezie denk ik. Omdat -hmm. mijn jaloezie was wel echt randje afgunst Bij mij was het echt van, uh, potverdorie, ik zit hier in Nederland en jij mag uh, leuke dingen doen. (laughs) Ik vergeet ook nooit meer dat wij toen een telefoongesprek hebben gevoerd... En dat hij liep te klagen over dat hij druk had en dat het allemaal kut was. Excuse my language. En uh, dat de kabels het niet deden. En dan was dat weer mis en dan ging dat weer fout. En het duurde allemaal lang. En dat ik op een gegeven moment zei, ja maar schat, kijk even waar je bent. Ja. Jij bent op een plek en ik wil daar heel graag zijn. Ik wil ook op vakantie. -hmm. Ik uh, wil ook genieten van de zon. (laughs) Ik wil ook zwemmen. Ik wil ook daar zijn. En wat loop je nou te zeiken? Weet je wel? Maar ik merkte daarin heel erg in mijn eigen gedrag dat ik dacht, oh, dit dit is niet goed. ik, Ik wil zo niet zijn. Nee. En ik hoor het ook heel vaak om me heen dat dat, dat ik er niet de enige ben die dat op zo'n vlak heeft.
1: Maar had je dan niet zoiets van, zat je dan niet voor jezelf in een fase waarin je jezelf eigenlijk onzeker voelde? Dat was het gewoon totaal niet.
0: Nou, het was geen onzekerheid. -hmm. Niet op dat vlak. De onzekerheid zat zeg maar niet in onze relatie. En eigenlijk daarin ook niet in mezelf. Het was echt pure afgunst. Gewoon echt jaloezie. Van, oké, okay, zullen we gewoon ruilen van, van, van plek? Ga ja. ik wel even doen. En ik bak daar echt helemaal niks van. Maar dan ga ik wel doen wat jij doet. En dan ga jij hier in Nederland zitten ja. voor de katten zorgen ja. En iedere dag gewoon doen wat ik doe. En boodschappen en zo. Mm,
1: ja, ja, ik, ja, bij mij was het echt totaal tegenovergesteld. Want um, ja, ik zat echt in die onzekerheid. Ja. Um, jaloezie, afgunst.
0: Maar welke onzekerheid was dat dan voor jou?
1: Um, Eigenlijk niet weten wie je daadwerkelijk bent. Daar word je gewoon heel erg onzeker van. Uh, Als je weet wie je echt daadwerkelijk bent, wat je doet, wat je wilt bereiken of of wat dan ook. Je hebt je je visie, et cetera, heb je allemaal helder. Uh, Waarvoor je echt je dag ook uh, mag opstaan. Ja. Ja, dan dan ben je uh, elke dag aan, om het maar zo te zeggen. Om aan te sluiten op hetgene waar jij... uh, Ik vond het zo mooi hoe je dat zei. Hier ga ik echt op aan. Hier ga ik echt op aan, ja. Ja, dat is mooi, ja. Dus, um, maar dat heb je bijvoorbeeld ook met, uh, met jou als datingcoach. Je, ja. je staat op en ja, hier ga ik op aan. Ik vind het leuk om te verbinden. Ik vind het leuk om dat. Dat zei je net zelf ook. En dat, ja. Ja, zo was dat dus voor mij in die fase dus helemaal niet. Um, dan ging je dingen doen om um, dat gevoel te gaan krijgen. Uh, uh, dingen opzoeken met andere vrouwen. Dingen opzoeken met... Uh, Echt naar bepaalde feesten toe gaan, waarvan je weet van oké, okay, weet je, het is echt super gezellig. Maar het is niet wat je nu nodig hebt.
0: Wat voor feesten zijn dat
1: dan? Ja, van alles hoor, want ik geloof me, ik, ik hou van feesten. Daar mm-hmm. niet van. <laughs> het is niet dat ik niks tegen feesten heb, maar um, um, je ging niet feesten op de manier zoals je een feest, zeg maar, hoort te beleven, nou, een leuke festival. Ik, ik ben echt helemaal gek van extrema bijvoorbeeld. Ja, nou dan en,
0: hoop ik dat het volgend jaar is, want dan gaan we ik. samen. <laughs>
1: Die staat. Die die staat. staat. Echt nee, geweldig. Outdoor? Echt, tuurlijk. Ja. <laughs> tuurlijk, laten we gewoon gaan. En dat uh, echt al, wat is het? Een jaar of acht of zo wat ik er naartoe ben geweest. Nou, ik heb dat
0: en... met Seventh Sunday
1: dat ben ik nog nooit geweest. Nee, dat nee. is
0: hier in de buurt. Mm-hmm. En dat is zeg maar voor mij een soort van high school reunion. Oh, wow. Daar kom je echt iedereen tegen die je, die je echt al tien jaar niet meer hebt gezien. Maar nou, dat dus ieder jaar weer daar tegenkomt. Ja. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Nou, kom, kom maar je ging naar die terug. feestjes en je, je voelde je daar niet echt op je plek. Omdat je niet zoiets had van ik ben hier met het juiste doel oh, om hier te zijn.
1: Op mijn plek voelde ik me zeker. Want anders kom je zeker niet achter bij extreme. Nee. Maar het was meer. Um, um, op het moment dat je er was, uh, beleefde je het feestje niet... zoals hoe je het hoorde te beleven. Het was leuk, het was gezellig... maar dan kom je vervolgens thuis en dan voel je je echt zo rot. Hm. Van, hey, waar, waar komt het nou echt daadwerkelijk vandaan? Uh, ja, en dat, dat heeft echt jaren geduurd... totdat ik uiteindelijk echt tot de essentie ben gekomen. Van hé, hey, daar zit het om.
0: En wat was dat?
1: Dat was gewoon puur dat ik um, niet één was... Um, of in, in één lijn met mezelf. Ik deed... Uh, werkzaamheden waar ik uh, totaal niet van genoot. Hè. Alle respect voor iedereen die in loondienst werkt. Hè. Maar uh, ik werkte in loondienst uh, in een hele andere omgeving dan wat ik nu doe. En dat is de ICT-omgeving. Dus dat, dat, dat is echt een groot contrast nee. in vergelijking met nu. Ja. Um, ik voetbalde om mezelf af te zonderen van alles wat er om me heen gebeurde... in plaats van te gaan, echt te gaan genieten van voetbal en de kwaliteiten die je daarbij hebt... Um, en alles eromheen gebeurde, zeg maar, ik zat in emoties omdat ik uit um, um, maar heel, maar, ja, hoe kan ik het beste uitleggen. Ik Just ben, say it. Ik ben um, opgegroeid zeg maar, zonder moeder, mm-hmm. die dus uh, tijdens mijn geboorte is die te komen te overleden. Ja, dus dat is best wel een, een gevoelig dingetje, yeah. maar ik kan er steeds meer open over praten. Um, en als je daarnaast dan ook nog niet echt je vader zeg maar, om je heen hebt, die, uh, ja, waar je ook gewoon heel erg naar verlangt. Je bent als persoon, want dat zei ik volgens mij laatst in mijn laatste podcast, zeg ik dat ook. Um, heel
0: onveilig opgegroeid.
1: Uh, dat niet eens zozeer, want ik ben echt dankbaar voor degene die, die, die ik om me heen had. Maar, maar uh, toch? je lichaam heeft elke keer, um, die zoekt ergens naar. Yeah. Die zoekt iets wat niemand op dat moment kan um, vervullen. Uh, puur, ja, die persoon is er niet. Nee. Dus wat je dan ook doet, hè, je bent altijd op zoek naar iets wat... Ja, daar ga je geen antwoord op krijgen. Dus het heeft jarenlang geduurd en door dat soort emoties... om de situatie niet de schuld te geven, maar door dat soort, door dat soort situaties... merkte je gewoon heel erg dat ik um, dingen dus ging doen... ging echt expres ging opzoeken om te kijken van... oké, okay, is dit hetgene wat mij gelukkig gaat maken? Ik ging van relatie naar relatie zonder echt goed afscheid te kunnen nemen van een ander. Uh, Of jezelf echt de rust te geven van... oké, je komt nu uit de relatie, geef jezelf even de rust. Waar moet je aan werken om vervolgens de volgende relatie in te gaan? Nou, uh, je gaat van relatie naar een relatie... dat dat liep voor mij vanaf het begin van gewoon compleet mis. Ehm... en, want je zat nog steeds in de onzekerheid. Ja, jaloosie, hè, ja dat, dat ging niet weg. Nee, nee. totaal niet. De, hè, die die jaloezie en, en onzekerheid. En...
0: Het is gewoon letterlijk plaatsvervangend. Yep. Ja.
1: Ja. Yep. Nou, en uh, nou, dan ga je gewoon bepaalde dingen doen om toch te gaan kijken van hé, hey, gaat de relatie werken? Maar op een gegeven moment kom je echt tot de conclusie, hè, wat ik dus in het telefoongesprek al zei van nee, dit is het dan gewoon niet. Nee, op een gegeven nee. moment
0: kom je tegen die muur dat je zegt yep. van oké, okay, ik heb nu echt alles gedaan. Ik moet nu even uh, ja. omdraaien. En dan zie ik een hele grote spiegel staan. yep En daar moet ik aan gaan werken. Juist. Ja. Ja. En wanneer was dit voor jou?
1: Um, dat was uh, op het moment dat we de relatie beëindigden. dat is dus Drie jaar geleden? Ja, drieënhalf jaar geleden. Ja, ja. ja toen uh, moest ik ook wel echt. Want ik, ik zat gewoon echt vast in de emotie. En toen dacht ik van, ja, wel geven. Uh, dit moet gewoon echt compleet anders. Ik ben toen echt in contact gekomen met een therapeut, coach. En die heeft, om het maar zo te zeggen... echt op basis van de trainingen die ik daar heb gehad... heeft mijn leven zo erg veranderd. Toen wist ik van, oké, dit moet het zijn. En toen zijn wij zo erg de diepte ingegaan. En toen vertelde ik dus ook tijdens het telefoongesprek... ik ben toen in contact gekomen, want ik wilde datzelfde... dus uiteindelijk gaan doen. Ik wist waar mijn krachten zaten. Toen zijn we gaan praten. Nou, en dat moment dat, dat, dat ik echt... Van die switch maakte als coach. Ja, dat, dat was fenomenaal. Ja, ja, toen
0: wist je ineens, dit is mijn uh, life purpose. En ja. dit is wat ik hier kom doen. En dit is wat, waar ik mensen gelukkig mee kan maken. Ja,
1: ja. Zodat, oh, wat mooi. zodat je eigenlijk alleen maar dus in gezonde jaloezie kan komen. In plaats van die, die afgunst, afgunst die ja. negativiteit en alles en zo. Nee. Dat is helemaal niks.
0: Wauw. Vind ik dan. Nee, oh nee. nee afgunst, uh, nee.
1: Nee, maar d- er zijn mensen die, die zoiets hebben van... ja, ik vind het soms wel fijn om ergens negatief over te zijn. Zeg, hé, waarom, waarom is dat? Ja, waarom, waarom doe je dat? Ja, nou
0: ja, dat is denk ik dat stukje dat mensen altijd zeggen. En dat, daar zit natuurlijk wel een, ka- een kern van waarheid in. Uh, er is geen licht zonder duister.
1: Hm, die is mooi.
0: Hè, er ja. moet altijd een stukje duister zijn om dat licht te zien. Als mm-hmm. altijd alles maar licht is, dan... Op een gegeven moment zie je het niet meer. Hmm.
1: Dat is mooi, jou. En hoe heb jij... Uh, want dat zeg je natuurlijk ook waarschijnlijk ook, uit eigen ervaring. En los van dat je het misschien uh, ja, uit eigen ervaring zeg maar, hebt meegekregen. Wat is voor jou het duiste moment geweest zeg maar, om uiteindelijk licht te kunnen zien?
0: Um... Ik denk dat dat er in mijn leven meerdere zijn geweest.
1: Oh, wow. Oké. Okay.
0: Ja, dat is een gesprek, denk ik, van 4,5 uur. Als we 29 <laughs> jaar moeten gaan, uh, gaan nagaan. Nee, ik, um, oh, een korte samenvatting uh, daarin. Maar dan wijken we een beetje af van, van, het, uh, van ja. het onderwerp. Maar dat vinden mensen vast niet erg. Um, ik, uh, mensen denken altijd dat ik, uh, dat, ik, dat ik fluitend door het leven ben gegaan. Nee. Maar dat is misschien de persoon die ik uitstraal mm-hmm. naar heel veel mensen. Dat ik. Nou, dat ben ik oprecht ook van, van origine. Ik ben een heel opgewekt, energiek, spontaan meisje die uh, nou, een soort van live mission heeft om andere mensen een goed gevoel te geven. En uh, zo heb ik ook echt, dat ik iedere dag wil ik in, en tenminste één iemand laten lachen. Hmm. En dan heb ik me een missie ervan gemaakt dat dat wel de persoon moet zijn die het meest chagrijnig kijkt op dat moment. <laughs> Dat kan in de supermarkt zijn.
1: Ja.
0: Um, dat kan op straat zijn. Uh, nou ja, je, je komt ze overal wel tegen. Ja, tuurlijk. Hè, die, die mensen ja. die, die hun hele dag al hebben vernacheld. Mm. En je ziet ze en alles is, alles is vreselijk. Ja. en dat, je da- dat ze je dan aankijken en dat je alleen maar een hele grote glimlach mm-hmm. op je gezicht doet over. En dat, dat ze dan heel voorzichtig terug lachen. En dat je denkt, ja, ik heb gewoon nu een dag gemaakt. Ja. Dat vind ik fantastisch. Geweldig, hè? Ja. Maar dat ben ik dus altijd geweest. Los daarvan uh, ben ik eigenlijk mijn hele schooltijd, dus basisschool, uh, middelbare school, en eigenlijk ook nog wel daarna, uh, gepest geweest.
1: oh echt? Wauw.
0: Ja, yeah. Uh, mijn ouders dachten volgens mij vroeger ook dat ik niet kon leren, maar ik vond school niet leuk. Mm. Ik ging niet graag naar school, ik hoorde nergens bij. Ik werd door de meisjes uh, buitengesloten en de jongetjes die hadden elkaar en daar hoorde je dan ook niet echt bij. Uh, nou, als kind is het natuurlijk niks erger dan dat wanneer je niet op een kinderfeestje mag komen en de rest van de klas wel. Mm. En nooit begrepen waarom. Als ik nou een slecht mens was, of ik ik was zelf een pestkop, maar helemaal niet. Ik was juist altijd het het vrolijke springend velsmeisje. En uh, ik heb ook eigenlijk nooit, dat denk ik tenminste, dat ik daarna heel erg stil in een hoekje ben gaan zitten. Ik ben gewoon gaan afzonderen en ik ben gewoon mijn eigen ding gaan doen. Ik was uh, altijd heel goed met schrijven en tekenen en daar... daar nou, daar bracht ik dan mijn tijd mee door. Nou, uiteindelijk middelbare school. En dan denk je, nou, nieuwe omgeving, nieuwe mensen, daar gaan we. Mm-hmm. Nou en, ja, ik ging met mijn 1,40 meter 40, ging ik, uh, naar de middelbare school. Ja. Dus ik was, <laughs> ja, ik ben nog steeds niet heel erg lang, maar ik was natuurlijk super klein. En dan noemden ze me altijd. Oh jee. Ik had helemaal niks. Um, dus ja, j- j- ik had ook niet zeg maar, alle facetten mee om, uh, om heel sterk die uh, middelbare school in te gaan.
1: Maar had je dan juist in die fase dan niet zoiets van dat je juist uh, in, we in, het net over afgunst, dat je mm-hmm. zoiets had van hé, hey, um, dat je juist als al jaloers was op degene die dus hè, denkbeeldig wel uh, wat hadden of wat dan ook, zeg maar?
0: Ja, nee. Hmm. Nee, ik denk uh, als ik nu terugkijk naar mijn middelbare schooltijd. Mm-hmm. Uh, en, en dus. Of dat ik die jaloe- jaloezie had, zeg maar. Yeah. Um, nee, eigenlijk niet. Het enige waar ik altijd wel heel jaloers op was. is dat. Uh, zeg maar, de populaire jongens mij dan ook niet leuk vonden.
1: Mm. En die
0: andere meisjes wel. Ja,
1: want ik herken, ik herken het hoor, want ik. ik um... Ik had echt heel erg last van acne in die periode.
0: En dat heb ik gelukkig nooit gehad.
1: Nee, nou, gelukkig maar inderdaad. Ja. Want het was echt, uh, echt een hel, vond ik het zelf. En um, ik, ja, ik werd daar heel, heel erg door gepest. Uh, maar ik had dan dus wel echt zoiets van... Uh, uh, waarom heb ik dat niet? Hè? Mensen met een strakke kaaklijn of wat dan mm-hmm. ook. Weet je, hè? Of, of, ik, ik had vroeger ja, altijd. Ik wilde ook een... altijd
0: lang zijn, om dan maar even jaloezie, hè? Ja. ja, ik zei altijd: van, ik wil model worden of zo. Dus uh. dan wil ik zeker 1,70 meter worden. <lacht> no chance. No chance. <lacht> ik bedoel, mijn vader is nog niet eens 1,70 meter. 70, oh, ja. Dus, ja, mijn vader is uh, 1,68 of zo, denk ik. Dus uh, ik, ja, no fucking chance dat ik, ik. natuurlijk die uh, 1,70 ging halen. Ja, ja. Maar goed, ik. Ga verder. Ja,
1: precies. Nee, niet, ik lach wel alsof ik heel lang ben. Maar... <laughs> nee. Met mijn 1,72. Ik nee, zal straks nee. als
0: wij een foto maken. Bij jou ook expres geen hakken aantrekken. Ah, top. Dat Dank je wel. Voel ik me weer groot. Doe
1: ik me eigenlijk weer terugdenken vroeger. Uh, maar dan wijken we ook weer heel erg af. Vroeger werd ik... Maar niet
0: uh, uit. Het wordt de Afwijk podcast. Top.
1: <laughs> ik... Uh, uh, mijn vader die zei altijd van, ja, je wordt echt snel groot, je wordt echt snel groot, je wordt echt snel groot. Je, je groeit echt hard.
0: Jij dacht, papa, heb jij het godsnaam Nee, helemaal
1: niet, want ik geloofde dat het juist van, oké, okay, ja, top, maar ik word echt heel groot. Mm-hmm. En uh, toen hadden we een voetbalwedstrijd en toen zei een van de jongens van, ja, pak jij die kleine? En ik zat echt helemaal hier te kijken oké, okay, ja, waar is die dan? Waar is die dan? Wie, wie bedoel je? Niet mij toch, hè? En, en hoorde uh, hoor ik iemand zeggen, ja, ik heb hem, ik heb hem vast. En dan oh, oké, okay, wacht even, je hebt mij vast, inderdaad. Ik ben ik niet ben kleine. de kleine. Nee. Yeah. <laughs> nou, dat, dat, echt, dat blijft me nog steeds zo bij van, wow, je nee, bent niet zo Ja, maar zo dat groot.
0: vind ik ook, zeg maar, op, op school, om nog maar heel even door te gaan met dit onderwerp. Uh, wat deden ze daar nou altijd, tijdens de gymles bijvoorbeeld? Mm-hmm. Hoe moest jij gaan staan?
1: Uh, in een lijn. Van? Ach, groot naar klein, inderdaad. Ja. Ja. Precies. Ja, oh wow. Dus er ja. werd,
0: daar werd gewoon altijd al... bevestigd en mm. benadrukt. <laughs> ik bedoel, voor mij was het... ik hoefde alleen maar te weten... Mm-hmm. welke kant dat de leraar opwees... Mm-hmm. waar de kleinste moest gaan staan. <laughs> en dan moest ik gewoon zo hard mogelijk... die kant oplopen. Altijd. Oh wow. Ja. Maar ik heb... Eigenlijk los, los van dat mijn droom als model mm-hmm. uh, daarmee compleet in duigen barsten, yeah. um, heb ik het nooit als heel erg vervelend ervaren yeah. dat ik klein was. En tot op de dag van vandaag niet. Sterker nog, ik vind het nu vind ik het juist heel erg leuk. Yeah. Um, maar nou ja, ik, ik heb daarin echt wel best wel flinke letterlijke figuurlijke en letterlijke klappen gekregen op de middelbare school door het beste, ja ja, ja. Ja, ja ja, echt tot schorsingen van, uh, van mensen aan toe, dus best wel pittig. Uh,
1: ja. Maar dat, dat, juist daardoor zou je echt denken, hè, met, als ik gewoon weer terug ga denken naar mijn periode toen, dat um, jaloezie um, zo wat emotie nummer één zou zijn, uh, puur omdat je uh, het kan zijn dat je je daardoor gewoon sowieso, hè, als, je, als je zo wordt behandeld, ja. dat je daardoor niet prettig bij voelt. Uh, maar tegelijkertijd uh, juist wilt gaan voelen, of denkbeeldig wil gaan voelen zoals hoe de ander zich wel voelt die lang is. Hè. Uh, figuurlijk wat, wat beter of meer eruit ziet zoals hoe anderen zeggen dat ze eruit zien.
0: Ja, je gaat vergelijken.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hoe ging je daar met... ...andere mee om, want ik kan me best voorstellen... ...dat je niet alleen met kleine mensen omging.
0: Nee, nee. nee. Nou, me nog... uh, ...ik had uh, twee hele goede vriendinnen... -hmm. ...en die waren 1,83 en 1,85. Wauw. Ik ben (laughs) ook met hun uh, samen op vakantie geweest... ...dan ging je natuurlijk uh, zwemmen... ...dus dan had ik geen hakken aan... -hmm. ...en dan stond ik daartussen dat ik bij mezelf... ...en ik voelde me fantastisch... ...want ik wist gewoon dat... ...nou ja, zij vonden dat eigenlijk helemaal niet fijn om zo lang te zijn. Want alle jongens... en dan praat ik over nou, een paar jaar later... toen ik wel aantrekkelijk was en, en borsten had... Mm-hmm. Um, vonden mij veel aantrekkelijker dan hun. Mm. Want de jongens waren net zo lang als zij waren. En ik was zo'n klein fijn popje. en dat, dat, Toen ben ik eigenlijk ook pas gaan beseffen van... hé, hey, ik, ik mag dit eigenlijk best wel omarmen. En ik mag heel blij zijn, met, of heel tevreden zijn... met, met wie, ik, uh, wie ik ben. ja. Ja. ja, maar nou ja, weet je, kijk het feit dat ik gewoon altijd zo ben geweest als persoon, mensen beseffen zich dat zich vaak niet. En um, ik hoor ook heel vaak van, uh, ja, jou komt alles aanwaaien. En dat ik denk, oh, je zou eens moeten weten. Ja, precies. Ja. En dan, ik hou dan vaak mijn mond en ik knik en ik lach en ik denk alleen maar bij mezelf, weet je. Ik hou het lekker bij mij, tot ja. deze podcast. <laughs> en ik dit dus nu gewoon hard op zeg voor de eerste keer. Um, ik heb trouwens een, een leuke stelling hierover. Die, daar moest ik aan denken ik ben uh, toen, uh, toen, toen we het hier net over hadden. Mm-hmm. komt hij Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik ben er klaar voor. Wanneer je gaat vergelijken, ben je niet tevreden in je eigen relatie.
1: Wauw. Zo. Um, ja, helemaal. Helemaal. Ja. Ken je dit? Ja, zeker. Ehm... Um... Altijd gaan kijken, denkbeeldig. Hè. Dus als nu, uh, het nu. Om maar zo te zeggen. De Instagram-relaties, zeg maar hebben. Dus dat wil niet zeggen dat je daadwerkelijk echt. Uh, een relatie hebt via Instagram. maar gewoon puur. Um, um, ja, je, je volgt mensen op, uh, op Instagram. En, 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 en dat beeld wat je hebt. Um, sluit aan op hetgene met wat de persoon dus tegen jou. zeggen, jou komt waarschijnlijk alles aanwaaien. Yeah. Ja, het constant ga je vergelijken. waardoor je niet. Um, in een dusdanige chemie komt wat eigenlijk jullie zelf toebehoort. He, waar, waar staat je relatie eigenlijk voor? Wat wil je samen zelf gaan breken? Wil je samen die reis gaan maken in plaats van dat je het constant bij anderen ziet? Ja. Um, ja. Ga daar gewoon aan werken. Weet wie je gewoon daadwerkelijk bent. In plaats van te gaan zien met wat je vanuit jaloezie op dat moment um, Mensen ziet. zien
0: heel vaak wat ze niet hebben.
1: Uh, door, die, door die vergelijking inderdaad. Ja, ja. ja. Um, ja door die vergelijking. Uh, mensen die, dus, die dan zoiets hebben van... Hey, um, ja, ik heb dat niet, uh, ik wil dat ook... Uh, maar er vervolgens niks voor doen. Waardoor dus je, je krijgt wrijving in je relatie. Want ja. je, je doet uiteindelijk niks. Um, ik, ja, nogmaals, ik heb echt niks tegen mensen... die, die heel gestructureerd leven, want dat, dat is goed. Maar... Um, um, ja, dat, dat zijn de mensen, om het maar zo te zeggen... dat zijn de, uh, de, de goede, de slechte, de mensen... zoals ik het heel vaak benoem. Ja, ja. Eh, je, je, je... Die
0: standaard van acht tot half negen... Precies. voor de televisie zitten. Ja, ja. Juist.
1: Serie na serie kijken... vervolgens in slaap vallen. Misschien hebben ze ook nog eens wel eens seks. Uh, uh, wat, wat, wat...
0: Uh... Missionaris. Ja, precies. Heel misschien doggy.
1: Als het kan. Als het kan. Uh, als, als je er tijd voor hebt, hè. Want we ja. moeten weer vroeg opstaan Ja, precies. En... Um, dit zit en dan sta je ja. weer op. Douchen, hup, gaan ja. en dat gaat dag Want in dag uit. Geest-based, iedere
0: dag, precies,
1: ja. maar wel klagen. Maar hey, ik zou er toch ook wel willen over aan die persoon. Kijk eens, ja, wat die persoon op Instagram doet, geweldig, joh.
0: Ja, ja ik merk dat bij vrouwen onderling heel vaak dat, uh, dat we jaloers zijn op wat andere vrouwen hebben, en dat, hmm. dat een man daarin echt wel een hele bepalende factor kan spelen. Ja, ik en ik vind het, vind het heel grappig, want ik, ik, eh, ik, ik ken hier in allebei de, de scenario's. Ik kon met mijn ex bijvoorbeeld echt over straat lopen. Uh-huh. En die kon dan gewoon hardop tegen mij zeggen dat hij een andere vrouw heel erg mooi vond en waarom. En aan de ene kant bewonderde ik heel, dat heel erg. <laughs> want ik kan ook over andere vrouwen zeggen dat ik ze heel mooi vind en waarom. Uh-huh. En ik vind eigenlijk dat mannen dat over elkaar te weinig doen. Oh, echt waar? Ja. Uh, okay. mannen, daar heb ik toevallig volgens mij met Joost... Uh, in de vorige podcast over gehad... Uh, dat mannen dat heel weinig over elkaar doen. En waarom eigenlijk niet? Mm-hmm. Uh, maar uh, met, met vrouwen... juist als ik dan met, ex, met mijn ex over straat liep... en hij vertelde me dan van... Hè, of soms vertelde hij het niet. Mm-hmm. En dan zag ik hem gewoon kijken. En dan <laughs> dacht ik, oké, okay, zij heeft wel iets meer dan ik. En dan keek ik heel subtiel even naar mij. Mm-hmm. Maar dan wist ik wel waarom dat hij dan zeg maar, naar haar keek. Mm-hmm. En een man kan daarin echt wel een bepalende factor hebben... op het moment dat, dat je als vrouw dan jaloers wordt. <laughs> nou, die kat begint ondertussen heel even ermee te bemoeien. Ah, oh, leuk. Ja. Yeah. Maar uh, dat je als vrouw dan heel erg jaloers kan worden. Ja. Juist omdat je je vindt. Niet aangeven van ja maar schat, ik vind jou de allermooiste. Of he, ja. dat je gewoon eigenlijk al weet dat hij jou hij heeft ineens te zeggen. Dat hij mm-hmm. jou de allermooiste vindt. Ja. En dat hij wel rond kan kijken. Ja. En aan de andere kant heb ik dus ook heel erg veel bewondering. En dat ik. ik ja ik, ik maak me daar dan schuldig aan. Ik had het laatst nog bij de benzinepomp. Uh dat ik dan een een man en een vrouw samen zie staan. En wat wat hier gebeurde, ik moest hier achteraf... dat ik bij mezelf dacht van nou, dat vind ik echt heel tof. Zij stonden samen en het gebeurt nog wel eens... dat als ik dan ga tanken of of ergens loop... Uh dat je heel vaak ziet dat als een man en een vrouw dan samen lopen... dat die man dan toch een soort van zijn nek breekt. om maar niet Ik ga die hier niet uh, voor mezelf opscheppen of zo. Maar maar, dat dat mannen dan denken van nou, dat is een mooie meid... Deze keer zag ik ze staan... en ik ben het gewoon gaan uittesten. Dus ik ben gewoon op mijn allerbest... ben ik daar gewoon langs gaan lopen. Lekker flaneren. En hij keek gewoon niet. En deels voelde ik me echt... super ongemakkelijk. Dan ik dacht um, wow. moet ik nu nog twee keer langs lopen? Even achteruit en, en, lopen. En, ja. ik, ik zat in mijn auto en ik dacht met mezelf... ja, maar dit is hoe het hoort. Hij laat hier gewoon aan zijn vrouw zien van... schat, ik heb ogen voor jou. Ja. En... Kun- ze kunnen hier nog miljoenen mooie meiden op me afsturen, maar jij bent het.
1: Ja. Maar is het uh, aan de andere kant, het is sowieso prachtig, prachtig, maar is het aan de andere kant ook niet zo dat het, het mag ook. Uh, want misschien was het wel heel geforceerd. Had hij wel zoiets van. oké, okay. ik, 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 <laughs> ik, ik wil kijken, ik wil kijken, ik wil kijken. Ik wil misschien dat ik de camerabeelden ja. even moet ja, precies.
0: <laughs> dan weet <laughs> ik wat ik fout heb <laughs>
1: Maar misschien was dat het wel, hè? Van hè? heel geforceerd het niet willen kijken. Terwijl het.
0: Ja, maar ik... zo voelde het niet. Want ik heb hem natuurlijk strak in de gaten gehouden, dat snap je. <laughs> <laughs> maar hij was nou. gewoon aan het denken en bezig. En dat dacht, nou weet je, fuck it, laat het ook maar. Ja, precies. Ja, ik loop door. Maar, maar... Ik, vond het, ik, ik vond het iets heel moois wanneer. En dat 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 mannen uh, en vrouwen ook hoor, mm-hmm. allebei, dat ze echt. Gewoon oog kunnen hebben voor hun eigen partner mm-hmm. en natuurlijk je kijkt naar iemand, maar er is een manier tussen kijken of kijken, kijken,
1: mm. weet je wel? Dat ja. Je, ja, maar is bij kijken, kijken, is dat dan voor jou over de grens gaan? Zeg maar
0: um, ja, dan kom je weer terug op dat stukje eigen onzekerheid, mm-hmm. denk ik. Ja,
1: mm.
0: ja, okay. Ja, dat is niet leuk,
1: nee. Nee, als, als ik gewoon terugdenk dat gevoel komt dan van destijds zeker ook weer omhoog. Van, hé, ja, inderdaad, dat kijken, kijken. Um,
0: ja, dat m- is flirten eigenlijk, ja, hè? Ja,
1: precies. Het is fijn. Hè. Je, je mag kijken, het, het zeker. zijn jouw ogen. En, ja. uh, als je dat fijn vindt om naar te kijken, ja, prima. Uh, maar tegelijkertijd heeft het toch wel iets, een, een, een klein randje van onzekerheid. Uh, of tenminste, je wordt onzeker door. Ja. Ja. ja, ik herken dat wel, ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook weer zoiets van, oké... Okay, het is toch mooi om daar juist over in gesprek te gaan met wat, uh, ja, wat voor moois je partner op dat moment ziet als je partner erover in gesprek wilt gaan.
0: Ja, en dat vind ik dan wel weer een hele mooie aanhaker. Uh, want we hebben het tijdens ons gesprekje eerder gehad al over uh, water bij de wijn doen. Mm-hmm. He, dat je je natuurlijk een beetje gaat schikken naar je partner, naar wat wat je partner nou leuk vindt. maar En ik heb daar dus ook weer een leuke stelling bij opgeschreven. Oeh, ik ben benieuwd. Ja. Yeah. In een relatie of tijdens het daten... moet mijn partner mij volledig nemen zoals ik ben?
1: Oké, okay, dan gaan nu uh, verschillende gedachten <laughs> Nu yeah. door mijn hoofd, hè? Goed zo. Uh, um, volledig nemen zoals ik ben. Ja, want anders maak je die keuze zelf niet. Oké. Okay. Ja, want je, je, ja, je maakt ergens bewust de keuze voor. Uh, jij doet waarvoor je doet. Jij weet waarom je opstaat. Je weet dus ook waar je me de keuze hebt genomen om met die partner een relatie aan te gaan. En op basis daarvan heb ik zoiets van... Hey, um, neem de persoon letterlijk, figuurlijk, zoals die persoon is. Ja. En ja. Um, deal with it.
0: Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor groei.
1: Zeker. En hoe mooi zou dat zijn als je dat samen zou kunnen doen? Ja. ja dat denk ik dan kom je toch weer terug bij die, bij die basisbehoeftes. Eh, um, ik ben heel erg gaan nadenken van... hé, hey, um, welke basisbehoeftes heb ik nou heel erg? Nou, groei staat bij mij sowieso bovenaan. Um, daarin onzekerheid en variatie. Want ik hou niet van zekerheid. Ik, ik wil niet alles binnen de lijntjes hebben. Echt totaal niet. Nee. En...
0: Zekerheid, onzekerheid, significant. Precies. Dit klinkt zeg maar Tony Robbins. Uh, ja, precies. Ja, dit herken Zij... ik heel erg.
1: Zijn, zijn... Uh... Halleluja. Juist, inderdaad. Ja, je zweet erbij?
0: Ja, absoluut. Kijk. Dat heeft mijn leven veranderd. Ja, Als je waar? het hebt over, uh, zeg maar, van licht en donker. Uh-huh. was uh, was een uh, weekendje, Tony Robbins was voor mij het licht, zeg maar.
1: Oké, okay, je bent echt daar naartoe geweest, zeg
0: maar. ja, Ik ben uh, naar UPW geweest. Wow. Uh, ja. ja, in Londen. Uh, inmiddels vier jaar geleden. Ik kijk even heel veel... Drie of vier jaar ja, vier volgens mij, hè? Ja. Wauw. Nee, drie jaar. Drie jaar, zeker. Ja. Ja. Drie jaar geleden. Ja, en dat is echt, uh, echt een kantelpunt geweest in mijn leven. Maar mm. ik herken dus heel erg wat je zegt over hè, dat je op zoek gaat naar de baasbehoeften die iedereen heeft: ja. liefde, groei, zekerheid, onzekerheid. En zo zijn er nog een paar, ik weet ze heel even niet meer uit mijn hoofd. En dat moet je dan voor jezelf bepalen van hè, welke zijn de belangrijkste vormen. Ja. Maar het is ook heel erg belangrijk te weten wat je partner nou heel erg belangrijk Precies. vindt.
1: en ik denk dat je juist daar, op basis daarvan um, een hele leuke connectie kan gaan hebben. Ja. Okay, ja, prima, uh, groei staat bij jou niet bovenaan, bij mij wel. Hoe kunnen we ervoor zorgen of kan ik ervoor zorgen dat ik ergens de leiding in neem om te kunnen gaan groeien, samen? Ja, en, geef je
0: elkaar die vrijheid om dat te doen ja. Ja. of ja. versterk je elkaar.
1: Bijvoorbeeld. Um,
0: of both. Best dat kan both worlds, ja. Ja,
1: dat, dat, ja, ik weet niet of dat helemaal geweldig zou zijn, want dat heb ik nog niet ervaren. Maar um, ja, hoe dan ook, je komt um, zo erg in verbinding met elkaar. Mm-hmm. Um, in betere verbinding met elkaar dan dat je, dan komen we weer terug, gaat vergelijken. Uit jaloezie. Ja. ja. En de afgunst die erbij komt, kijken. Um, ja, daar kan je echt eindeloos in doorgaan, maar... Ga kijken met wie je daadwerkelijk bent, wat je daadwerkelijk als, um, als in een relatie zeg maar, zou willen hebben. Um, en ga daarop inspelen, ga oefenen, ga ga, ga, ga maak het bespreekbaar uh, op allerlei gebieden. Ik merk heel vaak, laatst had ik het bijvoorbeeld met een goede vriend erover, out of the blue. Hé, hey, hoe is de seks bij jullie man? En ik zag hem echt kijken. Huh? Wat? Uh, yeah. uh, wacht even, hier hebben we het nog nooit over gehad. Ik zei, yeah. nee, prima. Dit is de eerste keer. Hoe is het? Ja, uh, uh, ja hoe moet ik... Ja, uh, zeg maar Vaak
0: beginnen ze dan met, ja, goed.
1: Ja, ik zeg, nou,
0: zeg maar gewoon wat je wil zeggen.
1: Um, moet ik me omdraaien anders? Uh, ik luister wel, maar, maar dat draait yeah. me op.
0: Als je ja. het ongemakkelijk vindt. Yeah. Precies, zeg maar gewoon wat je wil zeggen.
1: Weet je? Uh, ik zeg: weet je wat? Ik ervaarde het toen met... Uh, uh, mijn ex ervaarde ik het zo. Nou, vanaf dat moment ging hij... Ja, die ervaart... Ja, wil je ervaring ook delen? <lacht> ja. Mag dat gedeeld worden? <lacht> nee, maar... Nou,
0: die, die, die kan helemaal niks meer, kan ik je vertellen. Nee. <lacht> <lacht> hij probeert het nog wel dagelijks. <lacht>
1: ja. Oh jee. <lacht> uh, nee. Maar goed, ga door. Ik wacht nog even daarmee. Maar... <lacht> Nee. En, um, ja, en die ging dus echt helemaal. Die was, stond echt helemaal open op een gegeven moment. Die ging echt helemaal los over waar hij tegen aanliep, waar hij zich onzeker bij voerde. Ja. waar hij eigenlijk bepaalde dingen wilde gaan doen waar hij wel over fantaseert, maar um, ja, dat niet meekrijgt of uh, ook niet weet met wat zij wil of wat dan ook. Ja, dat, dat, um, ja, dat, mag, bespreek, dat mag bespreekbaar gemaakt worden. Dat, dat, dat mag gewoon. Ja. En ik. Um, ik weet niet hoe jij dat ervaart, zeker vanuit jouw expertise. Um, dat je dus echt... Uh, uh, ja, dat is een verbinding, hè? dat is een hè? <lacht> <Zinu>. uh, <ja. lacht> maar um, echt... Um, ik, ik denk dat daar um, veel meer uit te halen valt... als we afstappen van die taboe... dat dat niet bespreekbaar gemaakt <lacht> mag worden. Zo, <lacht> oh, prachtig. Ah, <lacht>
0: Prachtig. We hebben een nieuwe host, dames en heren. Ja, inderdaad. En Dino? nou? Ja. ja. Oh, prachtig. Oh, wat een gezelligheid ja. in deze
1: podcast. Heerlijk. zal ik onze host even buiten zetten. Oh, ja. Maar hoe, hoe ervaar jij dat zelf? zeg maar? Hoe, hoe, was, ben je daar altijd heel erg open in geweest? Zeker als op het gebied van seks. Hè? Nee. Ook daarin worden vergelijkingen gesteld. Ja. Ook uit jaloezie. Er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van... oké, kijk hoe die persoon eruit ziet... en dan moet de seks of zo... of wat dan ook, moet waarschijnlijk wel goed zijn... of weet ik veel wat. En dat is op basis daarvan... Heel erg onzeker wordt.
0: ja, nee. Ik, um, ik ben zelf nooit heel erg, eigenlijk, tot tot ik denk een jaar geleden of zo, dat ik heel erg open ben geweest over, over mijn eigen seksleven. Mm-hmm. Ik merk dat dat voor mij af en toe echt wel een, uh, een drempel is en dat ik daar nog steeds heel veel moeite mee heb met het uitspreken van: Oké, okay, maar wat vind ik nou fijn? Mm. Wat ja, wat niet, weet ik dan weer wel, ja. uh, maar wat vind ik fijn? Wat zijn nog fantasieën die ik heb? Of weet je wel. Maar ik denk dat dat ook gewoon komt door de manier waarop ik ben opgevoed. Mijn ouders praten daar ook niet over. Herkenbaar. En (laughs) wat zij hebben gedaan in de slaapkamer, los van het feit dat ik en mijn zusje zijn verwekt, -hmm. dat weet ik niet. En daar werd niet over gepraat. En dat dat is nog steeds wel, heb ik het gevoel, iets waar. Mensen gewoon niet altijd heel open over praten, alsof het ja, het is natuurlijk een beetje achter gesloten deuren mm-hmm. ook hè, wat daar gebeurt.
1: Terwijl ik juist echt altijd het gevoel had, uh, soms nog steeds heb zeker uh, als het cultuurverschil, ja. volledig Nederlands opgevoed, um, ik vanuit een, 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 een zuid amerikaans surinaamse opvoeding. Ja, uh, ja d- dat is echt zwaar taboe om daar überhaupt over te praten. En soms schrik ik er nog wel eens van. van hé, hey, oh, wacht even, hè. ja, zei je dat nou echt? Ja, um,
0: ja, Surinaamse, ja. ja.
1: En um, waar ik dus altijd dacht van, hey, vanuit, uh, om het maar zo te zeggen, de, de, de Nederlandse westerse kant, werd er heel veel over gesproken. En ik was daar best wel jaloers over. Oké, okay, je praat hier heel vrij over. Ik wil dat ook, maar ik weet niet hoe.
0: Ik vind, en dat, dat is mijn mening daarover, um, wij praten er heel vrij, vrij over, mm-hmm. maar het is vrij oppervlakkig. Hmm. He, het is, hmm. We zullen ook nooit zeggen van nou, hier had ik moeite mee. Hmm. Of dit vond ik niet leuk. Of hierin ben ik mezelf tegengekomen. Of hier werd ik heel erg onzeker van. Of hier wil ik heel graag nog in groeien. Of... He, het is natuurlijk... En dat, uh, ik heb twee gastouderkeentjes. Eentje van 11 en eentje van 13. Nee. En dan begin je op een gegeven moment... daar ook over te praten. En zij vinden het dan ook fijn... om daar tegen mij over te praten. Want ik ben jong en ik ben niet papa en mama. <laughs> want die doen dat niet. En Saar doet dat wel, denk ik. Dus ga ik er maar met Saar over praten. En um, ik geef hun daarin ook altijd mee... van hé, hey, jullie kunnen... en dat is natuurlijk een beetje die generatie... jullie mm-hmm. kunnen alles online opzoeken. Wat je daar ziet is niet altijd de realiteit. Het is niet zo dat... Dit wordt echt een heel ander onderwerp. Uh, het is niet zo dat, uh, dat, dat... dat dat porno, zeg maar... dat mm-hmm. dat is zoals zij dat... en zeker als je in het begin... Mm-hmm. Uh, dus seks gaat hebben met een meisje... Um, dat dat is wat wat het is. Ja, dat is iets waar je samen in moet groeien... en dat is iets wat je met elkaar gaat ontdekken. En dat is het belangrijkste. Op een gegeven moment je leert je partner zo goed kennen... dat je op een gegeven moment weet... van tot hoe ver je kan gaan... Je hebt de basisbehoeften, beginselen, standjes: alles heb je wel een paar ja, keer gedaan. En dus je weet een beetje wat, wat leuk is en wat niet. En dan ga je op onderzoek uit. En hm. um, ik denk dat het daarin ook echt wel een beetje een taboe is dat, dat mensen daarover niet durven te praten. Weet je wel, we, we kunnen allemaal praten over nou, de, de standaard dingetjes, ja. maar wat daar verder gebeurt. Terwijl echt volgens mij heel veel mensen. Dat is natuurlijk niet voor niks dat, die, uh, dat al die seksspeeltjes... Yep. dat die echt massaal uh, als warme broodjes over de toonbank gaan. Ja,
1: dat is bizar. Dat ja. is echt bizar. Ja.
0: Maar daar wordt niet over gepraat. Dat blijft achter gesloten de deur. Terwijl dat juist interessant is.
1: Ja. En, en toch zijn we, zijn we er dagelijks van bewa- ja, verbaasd over als er überhaupt over gesproken wordt. Ja. Maar is dat niet juist dat dat, hè, dat soort dingen als... Uh, hè, waar je het net over had, over porno, zeg maar, dat dat soort dingen... Kom Daar je heb weer in, ik deze podcast voor. Ja, dan nou kom je weer in de vergelijking. Ja. En juist door die vergelijking... want hè, die mensen presteren zo goed hè, op tv... of weet ik veel wat. Mm. En eh, dat, yeah. dat wil ik ook wel. Maar tegelijkertijd van... Okay, mag wacht even. Hoe ga ik dat nou daadwerkelijk doen? Hoe ga ik dat doen? Ja, ja. Hoe kan ik net zo presteren als hem? Hoe kan ik net zo presteren als haar?
0: Ja, en het doet er niet toe. Presteer zoals jezelf. Ja, precies. Doe maar... waar je jezelf fijn bij voelt. En ga niet dingen doen omdat je denkt dat dat hoort... of denkt dat dat moet. Of omdat je het hebt gezien. En of omdat... Ja. Dat het hoort of zo.
1: Ja, denk ik wel. Ja.
0: Ik heb nog één laatste stelling voor je. Want we gaan echt alweer uh, ruim richting het uur. Ja. Let's go. Let's go. Time flies. Ik, ik,
1: ik uh, wacht al op de volgende.
0: Ja, oké. Okay. Komt-ie. <laughs> je hoeft enkel bang te zijn dat je partner je verlaat. Wanneer je weet dat hij of zij beter kan krijgen.
1: Wauw. <laughs> wow. um, ja, moet je überhaupt bang zijn?
0: Dat is de vraag. Eh...
1: Um... Ja, strik want dan ga ik weer in mijn coachrol zitten om, om die wedervraag te stellen. Want nee, dat mag ik, niet. Nee, 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 moeten nee. We, dat moeten we niet doen. We, nee. laten, hem, we laten hem los. Um, nee, ik vind dat je eigenlijk gewoon helemaal niet bang moet zijn. Um, de keuze die een ander maakt, daar heb je geen invloed op. De kracht zit hem er juist, denk ik, in. Op het moment dat jij ervoor kiest om een ander los te laten, wanneer een ander denkt beter te kunnen, op wat voor gebied dan ook, ja. laat los.
0: Liefde is ook loslaten. Ja,
1: laat los. Uit eigen ervaring weet ik dat ik heel erg vasthield aan de liefde, geforceerd. Nou, dat werkte echt averechts. -hmm. Maar ook voor mezelf, want ik werd er niet gelukkiger door. Maar als we het hebben over het geven-nemen kwestie zeg maar. Is geef, loslaten, geef dat dat is een kunst om dat te gaan herkennen. Erken um, ook gewoon van... oké, okay, weet je wat? Ik kan hier echt helemaal niks meer aan veranderen. Um, en laat het dan inderdaad ook echt los. Ja. Dus, uh, en daardoor denk ik dus dat je ook totaal niet bang moet zijn. Want dat is denk ik hè, de, de hoofdreden waarom mensen niet loslaten. Omdat ze niet weten met wat er daarna gebeurt.
0: Ja, het onbekende.
1: Precies. En laat het gaan. Je weet sowieso niet wat morgen je te wachten staat. Nee. Dus als iemand niet meer in jouw leven wil zijn... op basis van dit of dat... gun dat dan ook. Laat los en ga zelf doorgroeien.
0: En denk je ook om dan deze helemaal mooi af te sluiten... dat mensen niet kunnen loslaten vanwege jaloezie?
1: Ja. Ja. Want, hè? Zag... Wat
0: nou als ze beter krijgt dan precies, mij? Precies, ja.
1: Op allerlei gebieden. Wat nou als ze in één keer gaat groeien? Wat nou als hij in één keer hier eh, of dat gebied... of weet ik wat voor gebied dan ook in één keer gaat uitblinken? Ja. Wat je heel vaak en gaat En daar hebben. was ik niet bij. Nee, precies. Nee,
0: het is niet meer van mij.
1: Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar... zeker met mijn ex, en als ik dan nu kijk zeg maar, naar um, Noah, want ik vind het echt nog steeds een heel gevoelig onderwerp voor mezelf. Van oké. Okay, niet eens van, wat, wat nou als ze beter krijgt? Um, maar wat nou als hij het beter doet dan mij als vader? En die? Nou, dit, nu ook echt dat ja. gewoon. ik van Oké, okay, wacht even. Dat is best wel tricky. Best wel tricky. En
0: maar er is één ding, er is één feit. Hij kan het nooit beter doen als vader. Want er, no one is het toch? Ja. Heeft maar één vader.
1: Inderdaad. Maar... Um, Zie dat maar eens, uh, die gedachte dan constant meer dusdanig te controleren. Waardoor je uh, die angst uh, kan accepteren. Nu zit ik heel vaak, oké, hoe hoe gaat hij daarop reageren? Hoe gaat hij daarop reageren? Hoe gaat zij daarop reageren? Maar vooral, hoe ga ik erop reageren? Maar dat gaat dus ook moeten gebeuren met, loslaten. Gun het ze. Ja, want dat gun ik zoveel hart. Dus en gun hem... ik
0: Noën, bijna. Zeker. Ja. Ja. Of ja. eigenlijk helemaal. Gun hem iemand extra in zijn leven, zeker. die je ook heel erg veel om hem geeft.
1: Zeker, die je echt alleen maar liefde aan hem kan geven, zoals hoe ik dat Doe. ook voor ogen heb. Ja. Ja. Um, maar dan moet ik wel leren loslaten, want anders gaat het hem niet gebeuren. Nee. Dus um, ja, ik, ik sluit wel heel erg aan bij de gedachte van loslaten... Zonder angstig te zijn voor morgen? Ik
0: heb geen jaloezie.
1: Totaal niet. Totaal niet. Nee. Nee. Ben jij angstig voor morgen? Nee. Um, ben jij bereid om iemand los te laten als hij of zij beter kan?
0: Ja. Oké,
1: okay. dat is mooi. Dat is heel mooi. Ja. Waarom?
0: Omdat ik dan zelf ook beter kan.
1: Wauw. Dat zeggen niet heel, heel veel mensen zeggen dat niet heel vaak, hè?
0: Nee, dat, dat, ze dat heel v- klopt ik er in één keer uit. Gewoon.
1: <laughs> Want heel vaak kijken ze meer naar de ander Ik gun het je ook, ik gun je ook, ik gun het je ook in. Maar, wat ik, maar ja, ik, ik gun het
0: mezelf ook. Ja, dat is mooi. Ik bedoel, dat is de reden waarom ik toen met mijn ex uit elkaar ben gegaan. Ja. Ik gun mezelf beter, maar ik gun hem ook beter. Mm. Ik ben ook niet altijd voorbeeldige vriendin geweest. Weet mm. je? Je ja. bent uit elkaar omdat je... Uh, allebei niet genoeg in die relatie hebt gestopt. Mm, mooi. En ik gun hem de wereld. En dat weet hij. En hij mij ook. En okay. dat weet ik.
1: Dat is mooi. Ja. Dat is heel mooi. Maar heb je dan niet zoiets van... Oké, okay, ik was ook beter. Want tegelijkertijd, op het moment dat we zeggen van... ik gun jou beter... zeg je iets tegen jezelf met wat je dus niet bent.
0: Nee, eigenlijk zeg je dat je niet goed genoeg was... Op het moment dat je zegt dat je iemand beter gunt.
1: Maar ben je dan in de totale zin zeg maar, niet goed genoeg geweest? Of alleen niet goed genoeg voor hem?
0: Niet goed genoeg voor hem. Ja. Okay.
1: Yeah. Ja, ik vind dat... Uh... Ja, die moesten luisteraars wel echt horen.
0: Maar aan de andere kant, ook niet goed genoeg voor jezelf. Want? Omdat op het moment dat jij niet optimaal ergens in presteert... Mm-hmm. betekent dat dat niet jouw ding is. Hmm. Hmm. Dat je, als je jezelf ergens niet 100% aan kan geven, voor kan geven, in kan storten. Mm-hmm. It's not meant to be. Nee. Dan moet je de andere kant op. Dan, ja. loop, dan loop je weer, dan komt hij weer <laughs> tegen die muur. Yep. En dan draai je om en dan staat daar die hele grote spiegel en dan zie je jezelf. Yep. Dan denk je, ja, dan gaan we weer. Daar
1: gaan we weer. Ja. Visuele cirkel, heerlijk. Ja. Hou van. Dat was hem. Ja?
0: Ja. Ik denk dat dit een hele mooie is om mee af te sluiten.
1: Ik uh, vind het ook, ja. Wauw. Met uh, een
0: hele bijzondere boodschap, denk ik. Mensen... Als je tegen die muur aanloopt, probeer er niet overheen te klimmen. Stop daarmee. Draai je om, kijk in die spiegel en ga het anders doen.
1: Wil je echt daadwerkelijk nog wat zeggen? Want echt nee. inderdaad. Dat is hem. Okay. Ik sluit hem daarbij af.
0: <laughs> Dankjewel. je Hey Brian, ik vond het super leuk om jou te hebben in deze podcast. Het mooie is, ik kom uh, dinsdag lekker naar Rotterdam. Yes. Want dan kom ik bij jou in de podcast.
1: Gezellig. Dus
0: uh, ik ga weer met mijn, uh, met mijn <laughs> trouwe volgers... ga ik natuurlijk delen dat ik bij jou in de podcast ben geweest. Doen. En dan gaan we dit fantastische gesprek nog een extra lading geven. Dan mag jij mijn vragen stellen. En dan sta je waarschijnlijk op te springen. Ik echt want je geweldig. hebt jezelf ja. zo ontzettend ja. ingehouden vandaag. Maar heel knap.
1: Dank je wel. En uh, ik
0: ben hier heel erg blij mee. Dankjewel. En uh, tot uh, aan de volgers en de luisteraars van deze podcast. Super bedankt weer voor het luisteren. Ga volgen, ga delen. En als je ergens opmerkingen, aanmerkingen op hebt, dan weet je ons te vinden. Adios.
1: Adios. Dankjewel.